0: Naja. Es kommt aus der Indianersprache. Und bedeutet es ist diese legendäre Ausgabe, das betting image auf der Kioma auf dem Titelbild gewesen ist. Die war gut. Die Ausgabe, war ich. Ja, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Jahr die gewesen ist. 93 müsste das irgendwie gewesen sein. So. Und da drin war der legendäre, ich sage jetzt, ich behaupte einfach mal, dass er legendär gewesen ist, der legendäre Italo-Western-Beitrag von. Christian Kessler, ich habe ihn vielleicht schon mal erwähnt, hier den werten Herren. Mhm, mh. Und da waren halt diverse Italowestern, wer könnte sich das denken, drin vorgestellt und unter anderem auch dieser Film. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch überhaupt keine wirklichen Italowestern geguckt, weil ich fand eigentlich Western per se tatsächlich immer öde. Ja, ich weiß, ich mhm. weiß. Aber nun war ich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen angezeckt wegen. Ich schon, wegen der Dollar-Trilogie, die ich vor kurzem gesehen habe, dann dachte ich mir, oh, man kann ja mal probieren, mal mhm, gucken. Und der, der Kessler, der ist ja eigentlich auch ein Guter, der, dem fiel nicht einfach irgendein Müll. Mhm. Und dann habe ich halt den ganzen Kram geguckt, der da drin stand. Also halt Kioma und was war da noch heute, ich, morgen, du. So ein frühes, ernstes Werk mit Bud Spencer und so ein Zeug. Und halt irgendwann noch hier äh, Manaya, den wollte ich noch ganz gerne gucken. Jetzt muss man das den jungen Leuten ja früher sagen. Wenn, wenn ihr heutzutage vielleicht schon in eine Videothek reingeht, sofern ihr noch eine habt in der Ecke, dann sind das meistens so eine Großvideotheken. Das war damals nicht so gewesen. Damals gab es zumindest hier in Berlin lauter kleine Videotheken, keine Ahnung, umge umgebaute Tankstellen oder irgend so ein Quatsch. Und diesen Film habe ich Ewigkeiten irgendwo gefunden, bis ich irgendwo im absolut tiefsten Neukölln, irgendwo da oben so, ja, Sonderlehen dem Ecke, weiß der Geier wo, ich bin damals immer zu irgendwelchen Videotheken hingetigert, weil ich dachte, ah, mal gucken, ob die vielleicht irgendwas haben, was, was unentdeckt ist. Und ja, das war da definitiv der Fall gewesen. Da bin ich halt hingegangen, du musst dir das so vorstellen, das Ding hieß, lass mich lügen, Videoclub Neukölln. Mhm, mh. Das war so kurz zu dem Zeitpunkt, wo die DVD gerade anfing, ihren Siegeszug zu beginnen. Da komme ich halt dahin und das war halt so ein Laden gewesen, wo du halt gesehen hast, okay der hat ja vermutlich drei Tage nach Eckis Videothek aufgemacht damals, bist reingegangen und dann saß, und das war dann war echt so ein Ding, also heutzutage würdest du sagen, das ist der absolute Videonerd-Laden gewesen. Mhm. Da hinten oben, wo oben sagen, lagen noch Super-8-Filme und da drinnen saßen, standen so drei, vier ältere Herren, die halt über Gott und die Welt gequatscht haben. Es war natürlich kein anderer Kunde drin gewesen. Ich war der Einzige und ich fühlte mich schon doch so ein bisschen wie ein Eindringling, als ich da reinkam und dachte mir irgendwie, eigentlich wollt ihr gar keiner mehr bedienen, oder? Ihr sitzt hier, bis die Rente eingetreten ist und dann ist gut. Aber ich habe mich dann halt nach hinten verkrümelt in den auch bis oben hinzugepackten mit Videokassettenraum, wo die Videokassetten, die dort standen, nicht die einzigen gewesen sind, sondern er hat den Rest in Karteikarten ausgelagert. Und da habe ich dann halt die nächsten zwei Stunden drin verbracht, die habe ich auch freundlicherweise in Ruhe gelassen und da gab es dann halt so Sachen wie noch ein, zwei Sataner Italo-Western, die ich nicht kannte oh, oder mh. noch irgendwelche Italo-Irgendwas-Schinken äh, und halt eben auch endlich mal Manaya. Ist jetzt vielleicht so als großer, vielleicht ein bisschen
1: anti am Ende, aber das ist die Geschichte, wie ich an diesen Film gekommen bin. <lacht> das kann man mir mal erzählen. Ich meine, diese Geschichten ähneln sich ja immer. Mhm. Einander. Nicht, dass es jetzt irgendwie groß abweicht von dem, was ich so erlebt habe in den 90er Jahren, aber sie ähm, sind immer wieder vergnüglich, möchte ich behaupten. Ja. Und dass du Christian Kessler nochmal zur Sprache bringst, ist ja auch um, wohlverdient, immerhin war er auch. In, in seinem Beisein haben wir uns das letzte Mal gesehen, so vor der Pandemie, Lang ist Jahr. Ja, oh, war ein ja. schöner Abend. Ich kann mich schon kaum noch dran erinnern.
0: Ja, ich ein bisschen mehr, weil wir haben die Kamera organisiert, aber ja. Genau.
1: Für dich war damit Arbeit verbunden und für mich einfach nur Vergnügen.
0: Schön, hast du dir Vergnügen hat.
1: Ja, natürlich, klar. Hm. Ich habe keine Geschichte mit Manaya, außer dass er für mich eben als äh, Wunsch äh, von mehrerer Seite, mehrerlei, mehrer, egal, von vielfältiger Seite aus äh, schon längere Zeit begleitet, äh, du hast dir den Film mal gewünscht, dann habe er in den Kommentarspalten der ein ums andere Mal habe ich gelesen, mach du mal Manaya und ich habe mir schon so einiges in meinen... Hörnwindungen da zusammengereimt oder Hoffnungen geschürt und große Erwartungen aufgebaut äh, hinsichtlich dieses Films. Was könnte das nur für ein verstecktes Meisterwerk sein? Und ich muss ganz offen zugeben,
0: ein bisschen überrascht bin ich jetzt halt tatsächlich schon, dass äh, es echt Leute gab, die sich Manaya jetzt gewünscht haben. Weil, wie du schon gesagt hast, ja, der Film ist halt gut, aber dass es jetzt einer von diesen Filmen ist, wo hinter vorgehaltenen Hand immer gesagt wird, Leone, ja. Kapucci, Manaya, so ist es jetzt auch nicht. Also insofern, dass der Film anscheinend von einigen wirklich hoch geschätzt wird, ist einerseits schön, aber andererseits ein bisschen überraschend tut es mich jetzt, jetzt am Ende des Tages doch so ein ja, bisschen, auch wenn der Film in irgendwelchen, die besten 50 wissen auch durchaus regelmäßig drin vorkommt, aber das mag vielleicht auch dem Zeitpunkt geschuldet sein, wo er dann halt rauskam und dazu später vielleicht noch ein bisschen
1: mehr. Na klar, also vielleicht nicht Leone Corbucci Manaya, aber vielleicht Leone Corbucci Martino, dann er ist ja ein sehr prominenter Filmemacher, wenn auch in diesem Genre, dem Western-Genre, nicht bekannt für seine großen Erfolge. Und ich war ehrlich gesagt regelrecht davon überrascht, dass er hier mit so einem Western noch mal relativ spät in seiner Karriere aufgeschlagen ist, der anscheinend relativ populär ist, also zumindest eine Nischenberühmtheit genießt mhm. und die auch diverse neue Veröffentlichungen spendiert bekommen hat, die im deutschsprachigen Raum auf DVD und Blu-Ray, also er wird weiterhin aufgelegt, wobei den mittlerweile ungekürzt zu gucken, empfand ich als die Pest. Und vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt und mir einfach die falsche DVD-Auflage bestellt. Aber... Was ich zuerst gesehen habe, auf Deutsch, mit der Hundertpaaren-Synchronstimme ähm, von Wolfgang Hess, die gar nicht mal so zu Maurizio Merli passt, ähm, mhm. war eine brutal zusammengekürzte Version. Also die fsk 16 fassung ist nicht unguckbar, weil man kann der Handlung folgen. Außer, dass eben plötzlich hier und da immer wieder unmotiviert Tote im Bildkader liegen. Also zum Beispiel hier die, die geliebte von Manaya, die Tänzerin Angela. Wenn die erschossen wird, das kriegt man gar nicht mit. Die steht einfach da und macht Huch! Und da kommt ein Schnitt in eine Totale und sie liegt irgendwo im Hintergrund, liegt ihr lebloser Leichnam. Oh, und da fehlte einfach mal, fehlen so 30 Sekunden, wie auch immer. Ich habe mir den Film nochmal auf Englisch angeguckt im Nachgang, der weniger schön synchronisiert ist, aber dann eben komplett immerhin, was so die Gewaltakte betrifft. Ich habe mir einiges versprochen, auch da wiederum enttäuschte Erwartungshaltung, weil er ist gar nicht so wahnsinnig blutig, wie ich es mir erhofft oder versprochen hatte angesichts einer um fünf Minuten gekürzten FSK ab 16-Fassung.
0: Das ist ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin, da war nach heutigen Maßstäben da wäre eigentlich eine ungekürzte ab 16-Fassung mindestens drin, vielleicht sogar noch mit ein bisschen so die FSK hat einen guten Tag, sogar zwölf, finde ich ehrlich Es ist bin.
1: einer dieser rigoros gekürzten Streifen, bei denen man wirklich nicht nur gesagt hat, man schneidet die Gewaltakte raus, sondern jegliche Form von Action. Also diese ganze Reihe von Explosionen in diesem Minenschacht, wo dann einfach Sachen durch die Gegend fliegen und irgendwie Leute schreiend rumlaufen. All das fehlt. Das ist einfach mal so eine 90, 100-sekündige Sequenz, die einfach komplett rausgekürzt wurde am Stück. Du siehst da wirklich, wie der Aufstand beginnt, hier der Minenarbeiter. Ich greife jetzt vorweg, mhm. aber wir kommen gleich noch zur Inhaltsangabe. Und die machen, ja, ja, nieder mit Waller, nieder mit... mit Gauen, wie auch immer. Und dann Schnitt und es liegen irgendwie 100 tote Leute auf dem Boden.
0: Das ist, Herzinfarkt. Ja, Herzinfarkt, genau. Ja, Corona, wer weiß. Ja, aber die, halt ist, die wurden alle geimpft, die Chips wurden aktiviert. Dann ist es, der, dann ist es ein Film, der am 15. September traurige Bekanntheit bekommen wird. Wenn das veröffentlicht wird. Wir also,
1: sind ja halt eh alle tot. Ja. Das hört ja niemand mehr was, äh, die Gags, die werden auch nicht gut altern, weißt du, wenn man uns jetzt hört. Im Oktober, November werden die Leute sagen, was. Äh,
0: äh. Ja, aber bis dahin gibt ja es ja ein neues Datum. Hm. Insofern, genau. das, das, bleibt, das bleibt
1: fresh. Jahreswechsel. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich habe den Film komplett geguckt. So, Und war gut.
0: Ja, ich habe ihn dann auch, also ich habe keine deutsche Fassung gefunden, nachdem du mich ja schon so ein bisschen vorgewacht hattest vor einiger Zeit, dass auf Deutsch wohl die Fassung immens gekürzt ist, also ich habe ihn damals natürlich auf Deutsch gesehen, deswegen war mir halt auch die sinko fassung noch im Kopf mit Wolfgang Kess, die jetzt zwar nicht gepasst hat zu Maurizio Merli, aber halt eine schöne Stimme ist natürlich, Klar. aber ich habe jetzt halt auch die englische geguckt. Das war eine von diesen letzten DVDs, die ich da, ich weiß, ich weiß nicht wie der verdammte Laden hieß, aber das war zum Zeitpunkt, wo es noch das
1: Cinefacts-Forum gegeben hat, wenn das noch irgendwas sagt. Ja. ja. Ach so, die effects Entschuldigung, ich dachte an das Effektmagazin. magazin das sind natürlich, das wurde ja genau. geschlossen und dann wurde daraus Movieside auch so ein Forum, was, glaube ich, nur noch ungefähr ein Dutzend Versprengte jetzt nutzen.
0: Genau, dvd Zeit war es gewesen, ich glaube das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, Nein, aber so. halt, es gab einen Händler, der wurde immer als der Biber-Händler genannt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt mhm. und diese DVD, die habe ich mir dort gekauft und just zu diesem Zeitpunkt hat der Laden dann dicht gemacht, vermutlich, weil Amazon zu groß wurde. Und ich hatte damals echt Angst gehabt, ach du Scheiße, kommt die, kommt die DVD noch bei mir an? Das war anscheinend der letzte, die noch mit der Post rausgegangen sind da, offenbar. Und seitdem lag die hier. Und ich habe die seitdem gar nicht geguckt. Ich muss zugeben, unser kleines Gespräch hat mir eine willkommene Gelegenheit ge geboten, den endlich mal wieder zu gucken, den Film.
1: Äh, kurz ein paar Eckdaten. Der Regisseur ist bereits genannt äh Sergio Martino, äh, vor allem bekannt für seine Jalli, derer es da viele gibt und die auch überwiegend gut sind, wird, glaube ich zumindest, ist so der allgemeingültige Konsens, wobei ich auch Stimmen gehört habe, die gesagt haben, Martino ist gnadenlos überbewertet. Aber vielleicht ist es ein Gespräch von anderen Tag. Produziert von mhm. Luciano Martino, Musik von den De Angelis-Brüdern, auch äh, vielfach gehört in diversen Filmen, aber auch in diesem Podcast schon häufiger thematisiert. Und äh, Maurizio Merli spielt die Hauptrolle, den Titelgebenden Manaya, der das Beil des Todes schwingt, also der deutsche Zusatztitel. Sein Gegenspieler äh, spielt John Steiner. Theo Waller ist das. Debbie McGowan, die Tochter des Minenbesitzers, gespielt von jo Sonja Janine. Donald O'Brien spielt Burt Craven. Ein Schurke, ein Bandit, dem man ja zu Beginn hebt, die die, die die Hand abgemacht mit seinem Ball. Und äh, wäre es noch nennenswert, vielleicht Angela, gespielt von Martin Brochard. Ein Love Interest für unseren Helden.
0: Damit hast du eigentlich alle so größtenteils durch, die dort wirklich was zu
1: sagen haben. Ja, und vielleicht noch den alten McGowan. Also Philippe Leroy ist ja, glaube ich, Franzose. Als Wie? McGowan, der alte McGowan. So.
0: Also du hast den Film jetzt zum ersten Mal in deinem Leben gesehen und du warst begeistert, habe ich jetzt so rausgehört oder warst so ein bisschen, also du warst auf angenehme Weise unterwältigt,
1: habe ich so rausgehört. Nee, der ist wunderbar, der ist grundsolide. Ich habe wirklich Spaß dran gehabt, ich fragte mich allerdings über die gesamten 100 Minuten, wann hat dieser Film so seinen transgressiven Moment, in dem er wirklich zu etwas Besonderem wird, weil auch der Beginn des Films, der durchaus so Anleihen hat am italienischen Horrorfilm. Es gibt diesen sehr, sehr ominösen Score, diese langgezogenen Sounds. Wir haben doch grundaus durchaus soliden Gore-Effekt gleich zu Beginn, wenn eben hier Burt Craven, also Donald O'Brien, die, die Hand abgehackt wird durch das fliegende Beil von Manaya. Und ich denke mir, wow. Wenn dann der ähm, die Opening-Credits einsetzt und dieser äh, Song ausspielt von den De Angelis-Brüdern, denke ich mir, das wird ganz großartig, wow. Ich habe mich bereit gemacht für 90 packende Minuten. Und dann, ja, ist es eben so, ja, ne, nicht ganz so gute Kioma-Variante. Also, was okay ist. Also. Und da sagst du
0: es eigentlich auch schon, im Großen und Ganzen, wenn der Film auf Deutschland äh, Kiomas Bruder genannt worden wäre, hätte <lacht> man das hat auch abgekauft, oder? Vermutlich, also, ja. der Film hat eine ganze Menge Kioma-Vibes. Ich habe mal in einem Interview gelesen, also der Enzo g Castellari den man ja jetzt hier nicht mehr großartig vorstellen muss, denke ich, aber der Enzo G. Castellari, der meinte mal in irgendeinem Interview, dass Keoma, also als er rauskam, war ja der Italo-Western größtenteils schon tot gewesen, mhm. dass Keoma aber wohl so ein großer Erfolg gewesen sein soll, dass einige Produzenten gedacht haben, das Genre kommt zurück mhm. und hatten wohl dann nochmal ein paar Filme in Auftrag gegeben, aber die waren angeblich dann nicht so erfolgreich und deswegen war das Genre danach dann wirklich tot. Wie gesagt, der Enzo G. Castellari, das ist ein guter Mann. Er ist sehr enthusiastisch und halt allerdings auch, er weiß, dass er was kann und zeigt das auch sehr gerne in seinen Äußerungen, muss man so zu sagen. <lacht> ich sage mal so, die Wahrheit muss ich irgendwo in der Mitte sein. Aber bei diesem Film hier habe ich tatsächlich so ein bisschen geglaubt, also das ist der Film, wo ich abkaufen würde, dass Produzenten das gesehen haben und dann, oh, oh, habt ihr Kioma gesehen? Der war erfolgreich. Mhm. Das ist der neue heiße Scheiß. So müssen die Talovestern jetzt sein und wir wissen ja, die Leute sind jetzt heiß wieder auf italo wir müssen das so ähnlich machen wie Kioma. Mhm. Also so wirkt der Film halt tatsächlich über, über weite Strecken. Ich meine, ähm, Maurizio Merli, der trägt auch so ein etwas hippieskes Outfit. Mhm. Das Ganze spielt auch so in so einer Schlamm... Gut, das ist jetzt italowestern Standard, aber auch in so einer schlammigen Stadt. Du hast auch dann diese diese Bergswerkgegend, die jetzt zwar keine, keine Lepra-Kolonie ist, aber wo ich auch so ganz harte Vibes gehabt hatte aus Geoma mit dieser lepra komponie äh, Komponie-Blödsinn-Kolonie, wo die Leute gefangen gehalten werden und nicht raus dürfen. Und diese diese abgeschnittene Stadt, wo auch keiner rein kann oder so wirklich raus kann. Ja. Also ja, der Film der spielt auf der kioma pan panflöte eigentlich eine ziemlich klare Melodie nach.
1: <lacht> ja, sehr schön, klar. Also was die Figuren zeigen tatsächlich von Manaya be be betrifft, definitiv kioma vibes auch was so den Inszenierungsstil über weite Strecken betrifft, ebenfalls. Inhaltlich ist er doch relativ konventionell. Also das ist so quasi mhm. im Best-of das äh, nicht nur Italo-Westerns, sondern grundsätzlich des Westerns, also Spät- oder auch us spät -Westerns der 50er, 60er, 70er. Also da habe ich auch ganz viel... Oh, Story eben mit Django drin gesehen oder ja. das erste Dollar-Sequel oder äh, sowas wie die Rechnung wird mit Blei bezahlt und Satanastreifen. also da ist viel drin, einfach wenig Überraschendes tatsächlich und ich wartete eben darauf, also es gibt die obligatorische Folterszene. szene ich, ich könnte jetzt einfach Komponenten des Italo-Westerns dieser Zeit und der 60er-Jahr aufzählen und wir würden sie wahrscheinlich alle hier in diesem Film finden, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber eben auch dafür sorgt, dass ich habe ständig dieses Gefühl hatte beim Gucken von einer fortlaufenden Reihe von Déjà-Vus, ähm, die alle wirklich grundsolide inszeniert sind und manchmal sogar richtig, richtig gut. Aber äh, ich hatte, bin ja an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ach, das ist so, wow, das, das, das zieht mir jetzt die Socken aus. Ja, ja, gut, dass du es sagst gerade. Weil auch mir während des Films immer so ein bisschen
0: der Gedanke hat, ja, das ist ein Italo-Western-Mixtape. Ja. Ganz eindeutig. Ich habe jetzt keine großen Notizen gemacht, aber äh, zum Beispiel an irgendeiner Stelle dann, da prügelt, da kommt halt Manaya halt aus dem Saloon raus, wo er halt zu diesem Zeitpunkt gerade lebt mhm. und dann stehen da draußen die ganzen Bösewichter und dann sagt halt John Steiner's Wallet, wenn er mich recht hinsinnert, so, so hieß er, sagt halt irgendwie, so, wir sind hier, jetzt prügeln wir uns nämlich. Ich habe so gedacht, natürlich prügelt <lacht> ihr euch, weil Bud Spencer und Terence Fil Hill Film wurde halt halleluja wester wo sie immer geprügelt wird, die sind voll in, mhm. also braucht ihr eine Prügelszene. Ganz klar, ja. natürlich. Und so viele Szenen gibst da halt eine ganze Menge. Oder halt irgendwie auch so Vibes, wo ich dann so gedacht, also halt auch so Stellen meine ich. Vibes, wie rede ich hier denn? Mein Gott. <lacht> aber halt auch so Stellen, wo ich so gedacht habe, ja, habe ich auch mal in den Italo-Western gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem, weil ich habe zu viele gesehen, aber kenne ich auch schon von her. Und das auch und das auch. Ähm, also zum Beispiel um mal hier auch schon wieder gleich einen Spoiler zu rühren. Wir reden doch mit Spoilern, oder? Ich ja meine, klar. Ist doch. natürlich. Klar. Also zum Beispiel die Tatsache, dass der angebliche Untergebene vom angeblichen Hauptbösewicht eigentlich dafür beantworte ich es, das dass dem immer das Silber geklaut wird. Das habe ich auch schon mal irgendwo anders gesehen in einem anderen Film, mhm. und vor gar nicht allzu langer Zeit. Problem ist allerdings, ich habe Anfang des Jahres, ich denke so fast ein Dutzend Italienwestern und Aufwärts gesehen, irgendwann verschwimmt das Ganze so ein bisschen in einer einzigen Soße, mhm. weil irgendwann sagst du als halt Schichten nur ergreifend, worum geht es in den Western? Ja, äh, Fremder kommt in die Stadt, will Rache. Beziehungsweise ja, Fremder kommt an, ist alle eigentlich böse, und spielt alle gegeneinander aus. Also, irgendwann hast du sich halt alle durch. Ja. Du merkst halt irgendwann tatsächlich, wenn du die so, die so, so geballt aber im Haufen siehst, das waren halt im Großen und Ganzen serielle Produkte
1: eigentlich. Ich, möcht, ich möchte behaupten, der Film hat schon Ambitionen, das ein bisschen auf ein, zumindest ästhetisch, neues Level, auf eine neue Ebene zu befördern. Also, Martino ist ja nicht ohne. Der steht ja so ein Handwerk, der war zum damaligen Zeitpunkt schon längere Zeit im Geschäft, hatte sich eben, wie gesagt, vor allem im italienischen Genrefilm, im Horror-Milieu und äh, Giallo-Milieu, Thriller-Milieu ausgetobt und ich, ich glaube, es, ähm, es färbt eben ab auf diesen Film. Und das sind auch, finde ich, die positivsten Attribute an Manaya, dass eben da, dass er Suspense-seitig, also die Art und Weise, wie er Spannung inszeniert, diese gedeten langen Momente und dieser ominöse, fast schon melancholisch manchmal klingende Score und die Art und Weise, wie er Spannungsmomente eben inszeniert, aber eben auch so hier und da so kleine Twists einbaut, erzählerische, das finde ich alles schon sehr, sehr gelungen tatsächlich. Also ich, ich bin jetzt auch nicht ich habe keine belastbare Italo-Western-Expertise außer eben der Tatsache, dass ich einige dutzend Italo-Western gesehen habe in meinem Leben, aber ich habe das Gefühl, Manaya war schon etwas überdurchschnittlich twistgeladen, so storyseitig. Dass da Sachen passieren, mit denen man so nicht gerechnet hat. Zum Beispiel, dass eben Debbie, die angeblich entführte äh, Tochter des Minenbesitzers, die Verlobte ist des ähm, Oberbösewichts. Oder dass eben Bert Waller, der, ähm, nee, nicht Burt Craven, genau, der äh, Anfang da flieht, der für den äh, Manaya das Kopfgeld kassieren will und ihn dann doch freilässt, dann doch nochmal zur Rettung eilt, um quasi Manaya ähm, die Haut zu retten, nur um dann. Konsequenz, doch von ihm erschossen zu werden. Oder ja, genau, dieser fingierte Kutschenüberfall. Bei dem man sich eben auch fragt, wo liegt da für wen gerade die Motivation, das zu tun? Äh, ich habe schon das Gefühl gehabt beim Gucken, der Film hält so erzählerisch einige Überraschungen bereit.
0: Ja, Andi, da stimme ich dir zu über. Weil du gerade noch mal den Score zur Sprache gebracht hast, muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, ziemlich klare Kioma anleihen, ja, weil das, ja. das ist ja auch so kommentierender Score. Natürlich. Also insofern, Kiyoma war anscheinend doch einflussreicher, als wir alle gedacht
1: haben. Das wird sehr ausführlich kommentiert. Also der, der Opening-Song, ich nenne ihn jetzt mal Solitary Man, weil das mhm. ungefähr 20 Mal gesagt wird in dem Song, der wird sehr häufig wiedergegeben. dass das dann eben auch jeder weiß. Auch die Menschen, die ihn dahinter sitzen. Ja, dass es halt ein einsamer Mann ist. Ja. Ja, nee, also die Handlung bietet, wie du
0: gesagt hast, sie schlägt ein, zwei Haken, die man so vielleicht nicht erwarten würde. Aber auch an ein, zwei Stellen, also vor allen Dingen bei der ganzen Stelle hier mit Donald O'Brien, mhm. der dann Manaya befreit und dann am Ende doch ausliefern möchte, hatte ich mich immer so ein bisschen ganz groß gefragt: Okay, das ergibt jetzt alles aber überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Manaya wird ja vom Oberbösewicht eingegraben. Übrigens, das ist meine recht originelle Folter gewesen für die West, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, na klar. Gezwungen in die Sonne zu gucken, weil man ihm seine Augen so festgetackert hat. Mhm. Der kann den Kopf nicht senken. Er befreit ihn, päppelt ihn hoch. Geht dann halt zu John Steiner und sagt ihm, hey, ich habe den Typen, den ihr töten wolltet, befreit und, hoch und und gepflegt und jetzt will ich Geld haben, damit ich euch zu ihm führe. Ja. Und dann gehen sie hin und dann werden sie natürlich alle erschossen, beziehungsweise mit dem Beil halt ähm, kalt gemacht und dann wird halt Donald O'Brien erschossen. Und ich mich halt schon so ein bisschen frage, warum hat er das denn eigentlich gemacht? Ja, das habe ich hat,
1: auch. Das mich auch. Das ging mir absolut genauso. Und da hielt ich den Film tatsächlich für schlauer, als er ist. Weil ich hatte, ich, meine Mutmaßung war, die beiden, Manaya und Craven, hätten das natürlich abgesprochen. Also er kehrt ja. zurück quasi, um die Baddies, um die Henchmen einen in die Falle zu locken, in diese Höhle, wo sie dann einfach Manaya mit seinen Äxten klein machen kann. Stattdessen ist aber Manaya Schockiert, überrascht, wie auch immer, entsetzt darüber, dass äh, Craven die Bösen zu ihm geführt hat und sagt, was soll das denn jetzt hier? Du hattest deine Chance und jetzt bist du tot. Und ich dachte mir, hm? Okay, aber dann ist das alles, was vorher passiert ist, in, der, in den 15 Minuten davor, dieses Aufpeppeln, was du gerade beschrieben hast, vollkommen inkonsequent gewesen. Ja, also
0: so, ich meine, das ist eine schöne Sequenz. Ich, und äh, nichts als Liebe für Donald O'Brien natürlich. Äh, absolut äh, renommierter Meme in diesem ganzen Gedöns. Ja, natürlich, aber bekannt ist halt auch
1: Keoma unter anderem. Ja, und genau. nackt unter Kannibalen oder Zombies unter Kannibalen. Ja, oder halt auch,
0: äh, was war es, ein, ein, ein Halleluja für zwei Brüder, glaube ich, ja, so ein Kram. Also, der gute Mann ist sehr umtriebig gewesen, bis er dann mal irgendwann einen richtig bösen Unfall gehabt hat. Mhm. Aber halt, ähm, super, dass er dabei ist und schön, dass er noch mal auftaucht. Und natürlich in Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben war er auch dabei am Anfang. Richtig, ja. Mh. Immer gern gesehen. Aber dann hier in der Rolle, wo er dann wiederkommt, halt schlicht und ergreifend, warum? Was, was machst du da gerade? Wieso? Aber er hat einen Haken das adelt ihnen ja dann doch schon wieder fast so ein bisschen. Wenn Männer einen Haken haben, dann ist das irgendwie <lacht> schick.
1: Es, er wirkt ja auch in dem Moment, in dem er auf äh, Manaya wieder trifft und ihn dann befreit aus seiner misslichen Lage, da eingebuddelt im Strand, äh, im Sand und mit zusammen mit hochgetackerten Augenlidern, sodass er direkt in die Sonne gucken muss, auch relativ in sich ruhend. Also von wegen, ja, er sagt das nicht so, ich paraphrasiere oder decke seine Gedanken weiter. Also für mich klingt das aber so wie, ja, Manaya, du hast mich äh, demut gelehrt und äh, dass ich mich hier auf unrechten Faden be 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 bewegt habe und äh, du hast damals mein Leben verschont und ich bin jetzt auf ewig zu Dank verpflichtet und ich dachte mir, uh, das, uh, wieso nicht, wieso nicht auch mal irgendwie recht und anstand und moralische Integrität in einem schmutzigen Italowestern, aber dann entscheidet sich der Film eben um und ich meine nicht mal tatsächlich in, in dem Fall nicht als kalkulierter Twist, sondern einfach weil das Drehbuch an der Stelle einfach hakt und ist der Film nicht davon ich kenne das jetzt, dass eigentlich Craven ein verräterischer Hund ist, aber das
0: wird ja glücklicherweise auch mit dem Lied gewürdigt
1: stimmt. Ja, das ist so. Der zweite ja. große Song dieses Films. Es gibt eigentlich nur zwei, ja. glaube ich.
0: Ich glaube auch. Hm. Und dabei wäre es so einfach gewesen eigentlich, keine Ahnung, dann wird halt Craven versehentlich von irgendeinem Querschläger getroffen und Manaja ist total sauer und reitet in die Stadt und ist jetzt erst richtig sauer.
1: Aber ja. Chance vertan. Jetzt muss man ja sagen, dieser Song, dieser zweite Song, dieses uh, Like a Snake, Son of a mhm. Devil, You're a Traitor, Just like Judas. Das läuft ja mhm. da, Während der Song läuft, sieht man ja hauptsächlich mal Naya tatsächlich. Deswegen dachte ich, dass der Song beziehe sich auf ihn. Aber dann ergibt es noch weniger Sinn.
0: Ja. Aber der Song ist auch ein bisschen schmissiger als der andere Song. Ja, Also er hat
1: ein bisschen, hat ein bisschen mehr Pep. Ja, und er hat so einen positiven Spin, weil ich glaube, am Ende nach diesem ganzen Chorus mit irgendwie, du, ist, du bist ein Judas, du bist ein Verräter, du musst büßen, kommt dann sowas wie, ja, aber eines Tages wirst du das Licht sehen und dann,
0: mhm. dann
1: geht's dir besser. <lacht> Oder sowas in der Art. Hast du eigentlich schon die Innertandgabe gemacht? gerade Nee, habe ich nicht. Sollten wir aber tatsächlich. Tut, tut mir leid, ich greife vorweg und ich glaube, die meisten Menschen haben schon abgeschaltet, weil sie sich mal folgen können. Aber geschrieben hat Schalent hier bei der UFDB. Sehr schön. Ein schöner Nutzername, muss ich auch mal sagen. Hm. Der undurchsichtige Kopfgeldjäger Manaya scheint dem abgeschiedenen Örtchen Suttonville das große Geld zu wittern, als er dem schwerreichen Silberminenbesitzer McGowan, der die Stadt nach Belieben regiert, anbietet, dessen Silbertransporte zu überwachen. Schnell gerät Manaya ins Fadenkreuz von McGowans rechter Hand dem zwielichtigen Waller. Waller schneidet längst im Rücken von McGowan seine, schmiedet längst im Rücken von McGowan seine eigenen Pläne. Und auch Manaya ist nicht zufällig in Suttonville gelandet, sondern hat noch eine offene Rechnung zu begleichen. Ja, soweit, genau. Das Personal hat mir das bereits äh, vorgelesen. Ich äh, fand es ja interessant, gerade nochmal Silbermine zu lesen, weil es stimmt ja, es handelt sich um eine Silbermine. Ja. Wirkt natürlich aus heutiger Perspektive angesichts der, ich glaube mittlerweile relativ, ja, scheint relativ wertlos geworden zu sein im Laufe der Jahrzehnte, oder?
0: Ich höre auch nur noch Gold, Gold, Gold.
1: Ich denke auch, also einen wirklich wertigen Silbertransport in so einer Kutsche zu organisieren, da müsste man schon eine Menge Kutschen hintereinander spannen, damit das irgendwie überhaupt ein Überfall lohnen würde. Weil ich meine, so eine Kiste Silber, da denkt man sich doch heute, ja gut, gehe ich zu WMF und kaufe mir das eben für 149 Euro oder
0: so. Aber vielleicht spielt der Film während der Inflation.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, wir, wir befinden uns ja irgendwo im, weiß ich nicht, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also ja. wird das schon so passen. Übrigens, da es jetzt gerade in der, in
0: in der Inhaltsangabe noch gesagt wurde, dass der Manaya ja auch andere Pläne hat, also das ist jetzt eine ganz vage Erinnerung tatsächlich. Mhm. Aber zu Beginn des Films, wenn Manaya ja in die Stadt reinkommt und dann dort halt die ganzen Fieslinge sieht, dann sagt er in der Fassung, die ich hier gesehen habe, in der englischen Fassung nichts. Mhm. Aber ich glaube, in der deutschen Fassung hat er einen inneren Monolog, wo er sowas in Richtung sagt wie: Ja, hier bin ich wieder. Und seid alle noch da, ihr Schweine. So dass, also während halt in der Originalfassung, so nenne ich es jetzt einfach mal, weil bei Italo Wester von Originalfassung zu reden, ist immer so ein bisschen schwer, aber halt in der Originalfassung scheint er da wird noch, eine, wird noch eine ganze Menge ein Geheimnis rausgemacht, was will der jetzt eigentlich, auch wenn es angedeutet wird, während halt in der deutschen Fassung mir da ganz klar gesagt wird, ja, ich bin hier um Rache zu üben. Äh,
1: das mag sein. Ich habe keine belastbare Erinnerung mehr daran tatsächlich.
0: Aber auch hier finde ich den Plan von Manaya, der den habe ich auch nicht so ganz durchgestiegen, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Er kommt halt an, sagt dann, Halt zu, äh, wie ist es nochmal, McGowan?
1: Und nee, Warner. Sagt, in, in, diesem, in dieser Bar.
0: Äh, ich meine, jetzt gerade tatsächlich McGowan, ah, ja, wo okay. halt hinkommt und halt sagt, Tag, ich will ihre Silbertransporte schützen. Mhm. Und danach wird das ja im Grunde genommen nie wieder aufgegriffen, so wirklich. McGowan sagt, ja, nö, ich habe meine Leute. Okay, tschüss. Und ja. dann war es das eigentlich mit irgendwelchen Ränkespielen, sage ich jetzt mal, wo man sagen könnte, ah, Manal schleicht sich dort ein und.
1: Kriegt sein Vertrauen und dann, dann, aber eigentlich nicht. <lacht> ja, ja. Man möchte meinen, jemand mit seiner Agenda und Achtung, dicker Spoiler, also McGowan ist äh, schuld am Tod seines Vaters, von Manajas Vater, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, und möchte sich dafür rächen an McGowan. Man möchte meinen, er, er schlägt ein bisschen geradlinigeren Weg der Rache ein, statt so kompliziert. Ne? Erstmal den Umweg über diesen Saloon im Dialog mit Waller, dann lässt er eben den Mann, dessen äh, Kopfgeld er kassieren könnte, frei. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film das erklärt. Nein. Wenn sich dann damit gauen, aber nicht um zu sagen, hier, wir haben noch eine Rechnung offen, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ja Statt sowas zu machen, irgendwie so markigen Dialog und für einfach Spannung, also Spannung zwischen den Figuren zu sorgen, sagt er eben, genau, gibt es so eine Art Schutzgelderpressung. Also entweder du bezahlst mich oder ja, kannst du mitrechnen, dass es hier dir und deinem Minengeschäft schlechter geht? McGowan sagt nein. Und Manaya sagt, ja, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und geht.
0: Das wird immer eine Lehre sein.
1: Ja, genau. Ist ein bisschen ja, schwach, ja, ja.
0: Ich hoffe jetzt, dass wir am Ende des, dieses Gespräch nicht zu der Schlussfolgerung kommen ja, so toll ist der Film eigentlich gar nicht. Weil der ist wirklich sehr schön. Also, der, ja, wie du ja, gesagt hast, der ist sehr ansprechend inszeniert. Allerdings, jetzt mal so ganz ehrlich gesagt, dass ich jetzt den Film loben würde, weil und und das ist eine also die Handlung, die ist sowas von wie, wie nennt man das heute so sophisticated. Ja. Da, da ist also da sind ja fünf Meter Ebenen und da drin <lacht> versteckt sich noch was. Die Leute muss ich leider gleich mal enttäuschen. Also der Film nimmt tatsächlich relativ häufig Wege, die wie wir jetzt vielleicht auch schon dargelegt haben, nicht unbedingt nachvollziehbar sind beziehungsweise recht einfache Wege. es hm. mal ganz klar zu sagen.
1: Also der Film ist in erster Linie Stimmung, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen sollte. Ja, auf jeden Fall, tatsächlich, ja. Dem, dem würde ich zustimmen. Und ich finde ihn auch überwiegend gut besetzt. Also es gibt wirklich äh, zwei, drei hervorragend besetzte Rollen, unter anderem eben mit Donald O'Brien und Spurt Craven. Aber ich finde eben auch als Oberbaddy John Steiner richtig cool. Also oh, ja. dieser Theo Waller, das ist natürlich wirklich so ein Schmierlappen vor dem Herrn. Und auch ein eher, eher so eine untypische Schurkenfigur habe ich das Gefühl, weil er schon rein, rein körperlich aber auch die Haarfarbe betreffend, so die ganze Aufmachung, eigentlich gar nicht so unähnlich ist zu unserem Protagonisten, zu unserem Helden Manaya der auch eher ein Antiheld als so eine klassische Heldenfigur ist. Nämlich auch, er also auch so eine blonde Type, hat auch einen Schnäuzer und ähm, aber eben völlig anderes, völlig, völlig anderen Habitus dabei. Und ähm, ist eben auch eine sehr elegante Erscheinung. Er wirkt zumindest sehr, da ist das Wort wieder sophisticated, beim ersten Anblick. Also zumindest
0: will er das ausstrahlen. Ja. Und ich habe jetzt diesen leisen Verdacht, er ist das Kapital, während Manaya das Hippie-Tum ist. Hm. Aha. Ja. Aber über John Steiner könnte man sowieso auch eine ganze Menge reden, weil der Mann hat ja eine richtig lustige Karriere hinter sich gebracht, wenn ich das hier so richtig sehe. Also über Argento bis hin zu Bava in Salon Kitty, stimmt. Da hat er den Obernazi gespielt, wenn ich recht entsinne.
1: Er ist ein großartiger Nazi, ja. Ja,
0: ja also der gute Mann... Der hat schon einiges drauf gehabt. Und in meiner Erinnerung war er angeblich sogar gewesen in Pieces. Aber da hat mich gerade geirrt, ob ich das richtig sehe, In
1: Pieces Oder? war vielleicht Christopher George. Vielleicht verwechselst du es mit ihm.
0: Auch möglich. Aber jedenfalls, äh, John Steiner ist ein absolute Bank in diesem Film. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, also er hat dieses, dieses leicht aristokratisch von oben herab. Mhm, Und in vielen Filmen habe ich ihn ohne Schneuzer gesehen. Und ich muss offen zugeben, dieser schneuzer in diesem Falle, <lacht> aus irgendwelchen Gründen, der gibt ihm echt so dieses, dieses gewisse Etwas in diesem Falle tatsächlich. Also, das gibt nur mal dieses gewisse Irgendwie, ja, ich bin ich bin alles und ihr seid gar nichts. Okay. Also, ganz ehrlich gesagt, ja, äh, nichts gegen Maurizio Merli, aber für mich ist eigentlich der, in Anführungszeichen, in Heimlich Anführungszeichen heimliche der John Steiner in diesem Film. Ganz simpel gesagt. Also, den fand ich damals schon großartig mhm. und das, zumindest das hat sich nicht geändert. Ja. Übrigens, Laut Anekdote, er und Donald O'Brien sollen wohl gar nicht äh, klargekommen sein zusammen, weil John Stein ist Engländer und Donald O'Brien ist halt äh, ihre. Mhm. Und die beiden sollen sich aber richtig angegiftet haben angeblich. Hat wohl Donald O'Brien mal in einem Interview gesagt damals in der Splitting image Ja, dabei ähm, begegnen die sich überhaupt? In, an
1: einer Stelle mal ganz kurz. Aber ja. lass das zwei Drehtage sein. Gibt okay. auch genug Leute, die sich dann gegenseitig auf die Fresse hauen. Ich, ich glaube auch bei, bei dieser Art von Drehs wahrscheinlich zu der damaligen Zeit in Italien oder ich weiß nicht, wo das gedreht wurde, in Spanien, äh, wahrscheinlich relativ nah aneinander gerückt. Und selbst wenn man keine, nicht viele gemeinsame Szenen hatte, hat man wahrscheinlich viel Zeit miteinander verbracht. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht. John Steiner ist eben jemand, ähm, wenn man ihn castet oder wenn man ihn besetzt, dann engagiert man eben einen gewissen Typ. Und das erspart einem eben auch sehr viel Exposition und das finde ich schon geschickt und äh, gefällt mir auch richtig gut an Manaya, also in dem Moment, wo, du, wo, wo John Steiner auftaucht quasi als Bösewicht am Pokertisch und äh, Manaya angiftet, er übelt sich eigentlich jegliche Background-Story, die es hier zu erzählen gilt, man weiß sofort, okay, das ist hier... Der Typ, den es zu bekämpfen gilt. Der, 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 der braucht nicht viel expositorische Dialoge, um zu etablieren, dass er hier der Oberbösewicht ist. Und der hat natürlich auch noch ganz stilecht zwei, zwei Doggen oder Dobermänner, was es da mhm. gewesen
0: ist. Also da passt ja alles zusammen. Sergio Martino oder wie auch immer, der da das Casting
1: gemacht hat, sehr gutes Händchen gehabt. Nicht so bei Maurizio Merli, auf dem relativ viel rumgehakt wird. Also fast jede Kritik, die ich gelesen habe, sagt, na, Maurizio Merli musste ja nicht sein. Ich finde ihn in Ordnung. Ich auch, aber auch wenn ich fra mich frage, wie ist er in diesen Film
0: hineingeraten? Also das war also 1977, ich bin jetzt, was italienische Polizeifilme angeht, nicht mhm. unbedingt der große Experte. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Filme doch noch halbwegs beliebt, oder? Ja, auf jeden Fall. Beliebter als äh, Italo-Western auf jeden Fall. Genau. Und da frage ich mich doch natürlich, da kommt da irgendeiner auf Maurizio Merli zu, die Person, die so ein bisschen das Aushängeschild von diesem ganzen Genre ist, und sagt dann, du, Maurizio, wir drehen den Western im Schlamm hm. und dann sagt Maurizio Merli, das ist eine großartige Idee, dafür werde ich jetzt hier mal meine nächste Zusammenarbeit mit Enzo G. Castellari laufen <lacht> lassen, fahre, ja. fahre in irgendeinen Steinbruch hm. und wälze mich im Schlamm. Also das ist halt, warum? Ja, Das, das finde ich so
1: ein bisschen komisch. Er hat unmittelbar danach den relativ großartigen Die Gewalt bin ich gemacht, das stimmt schon. Er war für ein bestimmtes Genre bekannt für den Polizitesco und äh, für den irgendwie Gangster-Thriller und äh, hat es mal kurz sein lassen, aber kann vielleicht auch daran liegen, dass ihn Martino gelockt hat mit dem Versprechen, hier so eine kiyoma variante zu machen und die Titelrolle zu spielen ist natürlich auch schon ich weiß nicht, ist das sowas wie ein Ritterschlag? Wahrscheinlich nicht, aber es adelte ihn wahrscheinlich oder zumindest dachte er es da was ganz Großartiges, Ein Film in einem Film zu spielen, der Manaya heißt und er ist eben Manaya er tritt in die Fußstapfen eines Franco Nero toll, oder?
0: Das hat er ja schon mal gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Es ist doch so, also ich weiß nicht, bei welchem Film es gewesen ist, aber Enzo, also im Großen und Ganzen die große Karriere von Maur Maurizio Merli basiert doch darauf, dass Franco Nero wohl für irgendeinen Film keinen Bock hatte auf Sequel, mhm. oder? War es nicht so? Du meinst also, das Wolfsblut, das Wolfsblut-Sequel. Nee, nee, nee. Enzo G. Castellari hatte irgendeinen Film gemacht mit Franco Nero, lass mhm. mich lügen, ich glaube, der hieß Tote Zeugen singen nicht. Und da spielte halt Franco Nero einen Polizisten. Mhm. Also so Italienisches Polizistenfilmgenre. Okay. Ich kann es immer nicht so richtig aussprechen, das klingt immer recht peinlich. Polizieski, Irgendwie so. So, und ähm, da sollte ein Sequel gedreht werden. Und da hatten wohl Castellari keinen Bock drauf gehabt. Und daraufhin auch Franco Nero keinen Bock. Aber die wollten halt ein Sequel haben. Dann haben halt geguckt, wir sieht ihn so halbwegs ähnlich. Und dann haben sie halt Maurizio Merli rangekarrt.
1: Ah, okay.
0: Der hat dann halt im Sequel ähm, ja, die Rolle gespielt, die Franco Nero
1: gespielt hat. Und so begann dann dessen Karriere. Ich habe ihn eher so ähm, gedanklich bei Volfsflut verortet. Also mhm. als du gesagt hast, das Sequel, das Frank Codero nicht machen wollte, es gibt ja eine Fulci-Adaption von äh, mhm. des Jack London-Romans. Und es gibt meines Wissens noch mindestens zwei inoffizielle Sequels von Tonino Ricci, wo eben Maurizio Merli dann den Protagonisten spielt. Aber ich weiß ja nicht, inwieweit es zusammenhing und ob man nicht da einander überhaupt nicht gut war damals oder ob es einfach dem Zufall geschuldet ist, dass der eine die Rolle bekommen hat und der andere die Rolle. Aber klar. Am Ende bleibt die Erkenntnis mit der Popularität und auch dem Bekanntheitsgrad. Ähm, und dem Erfolg eines Franco Nero konnte jemand wie Maurizio Merli nicht konkurrieren. Er ist ja auch nicht alt geworden. Nee, beim Tennisspiel, der war in einem Herzinfarkt gestorben. Nur wenige Jahre
0: nach dem Film sogar. Aber wo du gerade natürlich Wolfsblut, äh, Wolfsblut zur Sprache bringst, wer hat dort auch mitgespielt
1: als Bösewicht? Natürlich. John Steiner. <lacht> Und in den Sequels, äh, ich glaube, einmal zumindest Henry Silver. Also die hatten immer sehr, sehr gute Baddies. Ja. Also,
0: das muss ihnen der Neid tatsächlich lassen. So. Gut, aber wie gesagt, so waren wir. Halt, <lacht> wir waren dabei, gerade über Maurizio Merli herzuziehen. Der in dem Film, also, ich finde ihn jetzt so okay. Also, er hat diese angemessene Härte, die es für diesen Film halt braucht. Sollte er auch haben, ansonsten wäre er halt nicht als Kommissar Eisen durch die Gegend gefahren.
1: Mhm.
0: Aber halt, äh, dass ich jetzt sagen würde, Donnerwetter, das macht. Franco Nero, wen gab sonst noch übrigens? Franco Nero, George Hilton, hm. Terence Hill und so weiter vergessen. Soweit jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Nein.
1: Es ist in Ordnung, wie so vieles an dem Film einfach in Ordnung Es ist total in Ordnung. Ich finde sein Casting grundsolide. Es leidet eben darunter, dass er hat mit äh, John Steiner und Donald O'Brien seine wirklich ultra charismatische Gegenspieler hat. Einen halben Gegenspieler und einen richtigen, richtig veritablen hm. Gegenspieler. Ansonsten. Ja, ich weiß auch nicht, was der Film wollte. Ich habe ich hab die ganze Zeit gefragt, was, was möchte er eigentlich? Will jetzt wirklich Martino hin und eine Keoma-Variante machen oder will er dem Film was eigenes verpassen? Oder sagt er einfach, naja, Maurizio Merli, Typ Terence Hill, eben auch so ein Blondschopf, leichten Hippie-Anstrich wie eben Nero in, in, in Keoma, das wird schon irgendwie was? Oder wollte er ihm aus ihm einen großen Westernstar machen? Ich weiß es nicht. Falls Letzteres ist es, glaube ich, gründlich misslungen, denn Maurizio Merli hatte danach keine nennenswerte Western-Karriere mehr. Aber er ist okay, er schlägt sich ab okay. Es ist vielleicht auch einfach, bleibt bei mir einfach nur das Bedauern, dass es niemand anders war, der die Hauptrolle spielt. Dann könnte der Film eventuell besser sein. Das ist halt so ein bisschen, also, Manaya, das fasst das fast ist ganz gut zu sagen. Manaya ist,
0: der ist voll okay. Also es ist, ist ein voll okayer Film. Ja, den, klar. Den, den kann man gucken und ich will auch niemand, also, da der Film mal halt zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo der italo Western erledigt gewesen ist, so einfach kann man es halt sagen, 1977 noch einen Italo-Western zu drehen, da waren glaube ich sogar schon die letzten Spaßwestern schon nicht mehr im Kino drin gewesen, da haben hier Terence Hill und Bud Spencer waren schon längst auf, auf und davon und mhm. haben in Amerika kurze Gastrollen dann da gehabt und selbst diese ganzen Nachmacherfilme von den beiden waren auch schon draus gewesen, also da gab es auch keinen Halleluja-Western mehr, 1977 noch einen Western zu drehen ist gewagt mhm. und dafür halt ist der Film halt echt Okay, also man hätte ja auch sagen können, komm, das ist hier so ein Steuerabschreibeprojekt, dreht halt irgendwas, ist uns auch egal, aber nee, da, da strengen sich halt wirklich alle an, also das muss man halt echt allen sagen, ja, ja. Die, die, da sind halt Leute dabei, die können was und das machen die halt auch nicht so nach irgendwie Autopilot, sondern die legen sich halt auch echt ins Zeug, also ich weiß nicht, ob du das, vermutlich, vielleicht hast du es gesehen, das Interview mit Sergio Martino, der hat halt auch aus einer gewissen Not ein, ein Stilmittel gemacht. Weißt du, warum die ganze Stadt so, so schäbig und im Dunkeln und Nebel und der ganze Kram ist? Mhm. Das Lehr halt daran hat er gesagt, das war halt das letzte große Western-Set des Italo-Westerns in Italien, und da hat halt seit Jahren keiner mehr gedreht mittlerweile. Das Ding ist zerfallen. Und das nochmal aufzupäppeln, hätte ja zu viel Geld gekostet. Deswegen viel Nachtszenen, viel Schlamm, viel Regen, viel Nebel. Mhm. Und dann macht man daraus ganz einfach Atmosphäre. So hat er das mehr oder minder gesagt.
1: Und es funktioniert ja auch. Also ja. tatsächlich die, ähm, die Szenen in der Stadt, im Schlamm, im Dreck, im Nebel, die funktionieren so mit am besten. Weil sie eben auch für mich so ein bisschen haben die, ähm, die Aura, den, den Geist der Filme atmen, mit denen eben Martino auch bekannt und berühmt wurde. Nämlich eben halb Suspensstoffe. Das hat wirklich, wirklich gut gelöst. Also dieses finale Duell zwischen Manaya und Bola da im Nebel, der auch total unmotiviert daherkommt, der ist eben auch einfach da. Also ja. wirklich dick wie Erbsensuppe das Ding. Und alle, alle Nebelmaschinen wurden eben am Set offenbar angeschmissen. Das ist schon unglaublich effektiv. Überhaupt, naja klar, das ist eben auch so ein klassische, Mittlerweile eine 77-klischee beladene Szene. Man muss ja auch dem gehandicapten Helden irgendwie eine Möglichkeit geben, den Bösen zu besiegen und ihn deswegen ein Szenario reinbringen, in dem eben der Böse ganz wenig sehen kann. Mhm. Weil Manaya ist ja halb blind zu dem Zeitpunkt. Aber warum, warum auch nicht? Ich meine, es funktioniert, ja. Es ist ja spannend. Und wo du halt gerade sagst, der Nebel und so,
0: nochmal kurz zurück zur Eingangsszene, Wir wollten Manaya Donald Ryan jagt. Das erinnert mich jetzt gerade so, so ein bisschen an eine Szene aus Torso, der ja auch von Sergio Martino gewesen ist. Da gibt es eine ähnliche Szene, wo ein Killer halt eine junge Frau durch einen Sumpf jagt. Mhm. Insofern, ja, was du sagst, stimmt natürlich. Der hat halt zumindest bei diesen Szenen aus seiner Giallo-Zeit ziemlich viel rüber gerettet. Mhm. Und es gibt natürlich noch diese eine Szene, das ist so ein bisschen die, die Money-Shot-Szene, sage ich jetzt mal, wo halt diese ganzen Damen, also diese, diese Revue-Damen in der Stadt gerade auftreten. und Während sie tanzen, mhm. wird halt von John Steiner während halt, seinen Untergebenen beauftragt, doch bitte mal die Mitreisenden einer Postkutsche abzuknallen und das Ganze mit natürlich packen, paar zeitlupe und der ganze Kram. Mhm. Also das ist eine Szene, die ziemlich gut ist. Tatsächlich, und die, ja. ja. Hm. Und auf die ist Martino auch ein bisschen stolz gewesen in der, in der, in dem Interview, was ich auf meiner Blue Underground DVD habe weil das ist halt, also diese Interviews sind ja meistens nicht lang, zwölf Minuten und darauf werden halt gut und gern anderthalb bis zwei Minuten ver, verbraucht, <lacht> wo halt diese Szene über, über den grünen Klee globt und halt als, dann hat auch sagt, ja und Peck ein paar auch hier natürlich ähm, mein Vorbild und so weiter und so fort. Also mhm. ja, die Szene, die hat er reingemacht, weil er Ambitionen hatte.
1: Ja, und die ist auch gut grundsätzlich, wie all, jegliche Action in Film ganz gut aussieht und das eben auch nochmal unterstreicht einen Punkt, den du eben gemacht hast, von wegen, äh, das ist nicht kleine Brötchen backen, also das jetzt kein Western, der hat nicht das Format, die Grandetze eines, einer großen Leone-Produktion mit Beistörungen hier von amerikanischen Geldern. Aber der sieht schon ordentlich aus und da ist offenbar Geld reingeflossen. Das ist jetzt eben nicht nur für die Steuerabschreibung da. Es gibt ordentliche äh, Verfolgungsjagden zu Pferd. Da werden irgendwie äh, Kutschen gejagt und ausgeraubt und eben Menschen erschossen. Und es sieht schon alles sehr, sehr okay aus tatsächlich. Es gibt auch ein paar Bloodsquips. Es ist alles so ein bisschen, ist ein bisschen zahm, ehrlich gesagt, für die damalige Zeit. Also 77, hatte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, was so die Darstellung grafischer Gewalt betrifft. Also, dass Menschen auch tatsächlich blutend da niedergehen. Die bluten auch mal hier und da, aber so richtig, richtig den Schmerz habe ich nicht gefühlt. Und ich weiß, es zeichnet jetzt kein positives Bild von mir, wenn ich sage, ich hätte es gern so ein bisschen exzessiver gehabt, aber... Ja, ich hätte es gerne ein bisschen exzessiver gehabt. Ja, gerade wo er halt natürlich hier Peckinpah. Ja, Vorbild ge genau. Dann. Das hat mich jetzt gerade nämlich getriggert. Wenn, wenn du einen Film zitierst, der jetzt äh, knapp zehn Jahre zuvor kam und wesentlich mehr zeigte als dieser hier, vergleichsweise zahme Film, denke ich mir, ja, wieso eigentlich? Und ich meine, wir müssen nicht mehr weiter groß gucken. Ich meine, hier Fulci
0: mit Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben, mhm. war auch bei weitem expliziter, aber gut, das ist halt Fulci. Äh, sogar hier Kioma. Und sogar verdammt nochmal in Kalifornien ja. gab es ein paar mehr Szenen, wo, wo, wo ein bisschen mehr die Suppe durch die Gegend geflogen ist, sozusagen. Kalifornia, also auch bekannt als ich das
1: Virginia, genau. genau. Und deswegen, Stimmt ja beides, ist okay. Man möge die, ja. mög die Folge bitte
0: einfach anhören, wir erklären das. Genau. Und hier gibt es halt ein paar Mal ein Beil in die Wampe, klingt jetzt härter als es gemeint aber es ist im Großen und ganz einfach nur so. Äh, man naja wirft, hm. Schnitt auf Attrappe, Trappe, mit dem Bauch ist von irgendeinem Typ und der sagt, ah, und hm. fällt um. Ja. Was andere Leute daraus gemacht hätten, kann man sich nur mal ausmalen. Also da, da wäre ja vermutlich, also wenn Fulci das gehabt hätte, dieses Ding, ganz ehrlich gesagt, da wäre vermutlich, das hätte vermutlich die Kamera reingespritzt, um
1: es mal ganz klar zu so sagen. Ja. Der war da nicht so ganz zahm dabei. Der, ich glaube, die Kids heutzutage nennen das, nannten das auch damals schon Body Count. Der Body Count ist eben relativ hoch in dem Film. aber also es gibt eine Menge, ja. Menge Tote. Aber die Gewalt selber ist nicht wahnsinnig nachhaltig. Es gibt zum Beispiel im späteren Verlauf des Films so eine Schießerei in einem Saloon, wo eben diese Barmädchen, diese Tanzmädchen auftreten. Da wird unglaublich viel geballert und Menschen sterben links und rechts, aber die fallen eben alle um zum großen Teil. Die fallen aus dem Bildkader raus und sind da tot. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch mit ein paar weniger Toten leben können, wenn ich dann eben das Gefühl habe, da, da wird wirklich gelitten. Überhaupt das ist auch so das Einzige, was mir bei John Steiner ein bisschen fehlt. Es hat diese, dieser Hang zum Sadistischen, was eben die wirklich guten italo western schucken haben. Er hat schon so seine Moment, wo er einfach ungerecht ist, möchte ich mal sagen. Und es ist sicher kein feiner Zug, mal naja, im Sand einzubuddeln und ihm die äh, Augenlider hochzuschieben und festzukleben oder zu mhm. tackern. Aber es kommt ein bisschen spät. Ich hätte eben gerne vorher so ein leicht psychopathischen Anstrich gerne gehabt, an ihm gesehen. Sowas Ähnliches wie Jack Palance in seinen Kobuchi-Auftritten zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja.
0: Also wo er halt, keine Ahnung, Adel hat, die Leuten die Augen ausreißen und so ein Zeug oder sowas in der Richtung. Oder halt, wo ihnen Maulwürfe auf den Bauch geschnallt
1: werden. Ja klar, das unberechenbare Element, wo du denkst, okay, ist mir schon klar, John Steiner, fieser mhm. Schnurrbart, äh, Sinistra Blick, der ist auf jeden Fall der Bösewicht. Aber man möchte ja, dass er quasi nochmal so, also insgeheim, dass er nochmal so eine, eine Grenze eine Grenze des ja. Anstands, der Moral überschreitet, von der man denkt, ich sage immer Mann, von der ich erhoffe, mir dann zu denken und zu fühlen so, oh, das ist ja, oh, der ist ja nicht einfach nur auf schnöden Profit aus, der ist ja auch einfach ein echter Sadist. Und das ist er eben nicht. Er wirkt eben sehr, er ist pragmatisch in seinem Handeln. Er ja. will offenbar Wohlstand, er hat Interesse an, aber auch nicht so wirklich, an Debbie McGowan, der Minenbesitzer Tochter, äh, Sonja Janine. Aber er ist auch nicht jemand, der sich übermäßig die Hände schmutzig macht. Und am enttäuschendsten fand ich eigentlich diesbezüglich die Szene, in der er eben die Möglichkeit hat, Manaya selbst zur Strecke zu bringen, nachdem er ihn verbuddeln hat lassen ne, und dem Tode ausgesetzt hat. Und der Tod trifft da nicht ein, sondern dann kommt eben hier Bert Craven an und sagt: oh, Manaya ist doch am Leben, ich habe ihn aufgepeppelt und er wartet in der Höhle und jetzt könnt ihr ihn erledigen. Und äh, Theo Waller, also John Steiner, sagt: Ja, macht ihr das mal, Jungs. Ich habe gerade keine Zeit. Dafür braucht ihr mich ja nicht. Und ich dachte, wieso gehst du da jetzt nicht selber hin und sagst, ich mache den irgendwie mit dem, mit dem stumpfen Messer fertig. Ganz langsam.
0: Und Quatsch das stimmt wollen. natürlich, aber auf der anderen Seite lässt es ja tief blicken. Dass er hat einer von die, also ich meine, seine, seine großen Pläne gehen ja schon davor eigentlich alle in Rauch auf, wenn man ehrlich sein darf. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er kommt ja an und übernimmt dann die Macht über diese Silbermine mhm. und ist der festen Überzeugung, er kann ja den großen Popanz machen mit großen Gebärden, mit dem, nach dem Motto, ja. wenn ihr die spurt, dann, dann erschieße ich euch alle, wo du schon denkst, ja, willst du das für euch selber abbauen mhm. oder was? Und dann sieht er, was er hat, dann wird das Ding hier in die Luft gesprengt. Auch da habe ich mich ganz kurz gefragt, wer hat denn also dieses Ding dieses ganz klassische Dynamiting mit dem Hebel, den du halt reindrückst, mhm. das steht da einfach irgendwie so rum. Und halt ganz ehrlich gesagt, es genügt ein Druck. Und das Ganze dick explodiert. Habe ich auch so gedacht, wer hat denn eigentlich diese verdammten Sprengladung da angelegt? Und mhm. warum? Gibt das Sinn? Wieso?
1: Ja, das sagt man also, nicht mein, da. Ist, hm?
0: Es ist eine schöne Szene natürlich, weil mhm. es fliegt alles in die Luft. Aber halt auch da, das ist so gerade zu diesem Zeitpunkt, wo halt kurz davor... Ähm, Donald O'Brien äh, Manaya verraten hat, mm -hmm. was ja schon eher so gewesen ist, was soll das Ganze jetzt? Also so zum Ende hin hat der Film so ein paar Bizarrheiten die einfach keinen Sinn ergeben, wenn man zu lange drüber nachdenkt.
1: Also es sind wirklich gar keine. Ist mir auch aufgefallen. Scheint doch alles verdammt schnell zu gehen. Man muss ja sagen, ja. das ist, ich, ich weiß gar nicht, wen interessiert das eigentlich mal zu reden aber ich hoffe, einige Menschen. Egal. Also Ich habe mir, ich hab, ich hab mir schon die Frage gestellt und es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich sie mir gestellt habe, dass ich den Film jetzt zweimal gesehen habe, innerhalb relativ kurzer Zeit und man dann auch bei der zweiten Sichtung dann anfängt, sie über Sachen Gedanken zu machen, die es vielleicht gar nicht wert sind, überdacht zu werden. Wie zum Beispiel, was motiviert eigentlich die Minenarbeiter, dann zu revoltieren, als Waller da steht, nachdem sie doch offenbar bereits seit Jahren von McGowan geknechtet werden und ja. sie offenbar seit langer Zeit, wie jetzt Stichwort äh, Dynamit wartet darauf in die Luft gespürt, zu werden, alles schon von, von langer Hand irgendwie vorbereitet haben. Das geht dann doch alles sehr, sehr schnell. Also die, mir erzählt der Film, die werden eh schon seit langer Zeit geknechtet und ausgebeutet und dir McGowan ist der üble Schleifer und die Menschen arbeiten dort quasi wie Sla Sklaven. Aber in dem Moment, die dann eben Urlaub auftaucht, heißt es nicht, ja, lass uns erstmal vielleicht den Gewerkschaftsvertreter vorschicken. Haha, <lacht> <lacht> ich mache natürlich einen Scherz. Sondern es, wird da, es kommt dann gleich sofort zum Aufstand und er geht auch wirklich sofort los da vergeht auch, vergehen auch keine drei Sekunden und die Leute laufen da, schießen durch die Gegend und irgendwas fliegt in die Luft. Was natürlich für einen schönen Action-Moment sorgt, aber mhm. schlüssig ist das Ganze nicht.
0: Definitiv, die, die vor allen Dingen, warum haben die eigentlich jahrelang da gearbeitet? Gut, in der Gegend wird es ja nicht so viel geben. Mhm. Und es wird ja auch gesagt, er hat, also McGowan hat hier das, das Heft in der Hand und was anderes hast du in nicht. Aber ganz ehrlich gesagt, der Typ verbietet in der Stadt selbst einen verdammten Saloon. Ja. Also da würde ich doch sagen, Amerika ist groß. <lacht> Und es gibt garantiert auch noch irgendwelche andere Silberminen in irgendwelchen anderen Bundesstaaten. Hm. Wieso bleiben wir jetzt hier? Ich meine, es sind ja auch keine großen Familien eigentlich dort. Es sind ja eigentlich nur Männer in dieser Mine rumlaufen. Ja. Und da, da ist halt so die Frage auch für mich so gewesen, äh, was macht ihr hier eigentlich? Und warum? Hm. Und die werden ja schon vorher gequält. Es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, so, jetzt, jetzt komme ich hier an, der John Steiner. Und jetzt, jetzt quäle ich euch aber hier. Und ihr, ihr dürft nicht mehr weg, sondern die sind ja schon voll total am Arsch. Ja. Gott im Himmel. Ich meine, das, ha, es passiert genau das, was ich, was ich zu Beginn irgendwie so gedacht habe. Wir reden jetzt über einen Film, der eigentlich echt gut ist, aber jetzt kommen wir in dieses verdammte irgendwie und ist dir aufgefallen in der einen Szene. Da ist was nicht, der Schnurrbart aufgeklebt. Das ist doch völlig blöd.
1: Jetzt mal so. Naja, das ist, ich glaube aber, die Kritik ist an der Stelle berechtigt, weil der Film sich ja schon, ähm, und das schadet ihm tatsächlich, finde ich, was so seine, seine Spannung betrifft, also die Dramaturgie, er, er verrennt sich einfach in Handlungssträngen, die unnötig vertrackt sind. Und es bedarf eigentlich gar nicht dieser Komplexität, die der Film da zur Schau stellen will. Ich glaube, es hätte ihm einfach ge gut getan, da ein bisschen weniger ambitioniert zu sein, so blöd das klingt auf der Ebene. Ich finde es immer ein bisschen bedauerlich, wenn ich das Gefühl habe, es wird über nicht zwingende Handlungselemente und, und, und Plotstränge darüber hinweggetäuscht, dass die Figuren keine nennenswerte Tiefe haben. Dass im Grunde die Schurken nicht wirklich großartig etabliert werden, äh, sondern einfach gesagt wird, der ist jetzt einfach böse, weil er eben von John Steiner gespielt wird. Und McGowan, der äh, gespielt wird von äh, Philippe Leroy, äh, ist jetzt einfach böse, weil der hat Manajas Vater auf dem Gewissen, was eben der Film auch erst sehr, sehr später herauskehrt mhm. in Form nicht besonders gelungener Flashback-Szenen. da wäre einfach weniger mehr gewesen, weil, wie gesagt, stilistisch ist der Film wirklich tip top und auch schauspielerisch sehr, sehr gelungen. Da sind mir ganz wenige Aussätze wirklich aufgefallen klassischer Kritikpunkt, der immer jemand äußert, so von wegen, ach, da fehlte Budget oder die Explosion hätte größer sein können oder da war einfach nicht die richtige Person in der richtigen Rolle, aber nee, das ist alles hier tiptop, aber das ist eben das große Mango des Films. Ein zu viel Story oder zu viel Verlassen auf Handlungselemente, Stereotypen, die bereits in anderen, tausend anderen Italo-Western schon so beackert wurden. Ja, McGowan hat mir auch den Typen aus wie das liegt von tot, wenn ich ehrlich sein darf. Wie ist er, Morton?
0: Ja. Der Typ... Dem halt diese Eisenbahnlinie gehört. Ja, natürlich. Weil, ja, weil er ist ja auch im Rollstuhl sitzend. Mhm. Also, äh, Morten hat jetzt halt Krücken gehabt, aber schenkt sich ja nicht so viel. Ja. Und ansonsten halt, wenn wir nochmal über ihn kurz reden, man ist so als Figur auch so ein bisschen, also er wird mir halt eingeführt als knallhalter Kopfgeldjäger, dann kommt er in die Stadt und mir ist auch nicht so ganz klar, kommt er jetzt dorthin, weil er Rache üben möchte und es ist es mehr oder nach dem Motto, er kommt nicht die Stadt zufällig und dann, ach, guck an, McGowan ist hier. Huhuh, was für ein Zufall, jetzt räume ich hier auf. Und dann, dann ist der eine, wird er mir einerseits als halt so eine Art tragische Figur dargestellt, weil halt Rache, McGowan hat seinen Vater mal getötet, dann aber irgendwie auch als, nein, 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 ich bin auch so ein ganz ein, abgefeimter Hund, mhm. ich mache hier auch den Reibach, ich räume den richtig, Ab ja, mit, dem, mit dem ganzen Silber und dem ganzen Gold, was ich ihm abnehme, indem ich ihm meine Dienste anbiete, wenn seine Tochter entführt wird. Ja. Dann wiederum natürlich, ach, mich hat jetzt hier äh, diese Truppe mit, mit Künstlerinnen ja. äh, aufgenommen. Ich bin der nette Typ übrigens. Das habe ich erinnert an Hügel der blutigen Stiefen mit Terrence Hill, ja, der ja. in einer Zirkusgruppe hochgebettet ja, wird. Äh, ja. Und dann, ich bin der nette. Und ich habe mich auch in diese Frau hier verguckt. Das wird was werden. Und dann treten ich später in der Stadt auf. Man nahe hockt irgendwo rum, säuft Whisky. Dann kommen halt McCowns Männer, sagen halt hier, ja hier, ist nicht. Die Frauen werden ausgepeitscht und dann wartet man nachher tatsächlich erstmal noch so, bis er halt seine eigentlich angewählte
1: drei Peitschenhiebe bekommt. Achtung, Trostlaster, dass dir die deutsche gekürzte Fassung bietet, da ist es ja? ganz anders. Bevor der erste Peitschenhieb geschwungen wird, greift man nachher ein. Ja, das ergibt auch mehr Sinn. Also ich hatte auch so, ich hatte auch so
0: gesagt, das ist jetzt ganz, ganz knassig. Der Typ, der peitschen möchte, ja. guckt sich halt zum Mekaun um, grinst will ansetzen, ich habe so gedacht, so und jetzt, jetzt macht's Knall, nein, nein. Hm. in der Fassung, die ich gesehen habe, wird halt die Angebetete von Manaya erstmal noch dreimal ausgeteilt.
1: Ja, er wartet ein bisschen sehr lange für den dramaturgischen Effekt, was äh, tatsächlich ganz amüsant ist, äh, die, das in der zensierten Fassung zu beobachten, weil da ist äh, wirkt er unglaublich äh, forsch, gerade heraus, unterbindet sofort jegliches Unrecht, wohingegen er eben in der Originalfassung, in der ungekürzten erstmal guckt und was die da so machen und denkt, ach komm, jetzt, jetzt ja. muss ich wohl ran.
0: Also als Figur ist das ein bisschen inkonsequent.
1: Ja, ich weiß eben auch nicht, wo, wohin, worauf Sie genau hin wollten. Ich denke mal, ein übermäßig großer Anteil der Schuld für irgendwie das Versagen von Manaya als ikonografischer Western-Figur wird irgendwie immer auch zu Merlin in die Schuhe geschoben. Ich denke mal, es ist tatsächlich eher im Drehbuch zu suchen. Weil seine Figur eben weder als klassischer Anti-Held taugt, noch ist er jemand, der so als der, der der Schweigsame, der große Schweigsame funktioniert, wie in Clint Eastwood in den Leone-Filmen. Seine Figur ist weder konsequent gut, gezeichnet positivistisch, äh, sympathisch, so ein Haudigen, wie ein Terence Hill einfach ist oder ein Giuliano Gemma oder so. No, noch ist er eben jemand, der wirklich taugt als, als Schucken den man einfach lieb haben muss, den man einfach gern haben muss, weil er eben so Satana. Ja, genau. Undurchschaubar ist, wie ein und Cleave. Ich, ich kann sie gut auf den Punkt bringen. Aber er ist einfach so daneben. Es ist aber auch vielleicht auch gemein und unfair, ihn mit den großen archetypischen Schurken oder anti -Helden oder Heldenfiguren das Italo-Western zu vergleichen, weil das einfach Stiefel sind, die drei Nummer zu groß sind, vor allem Maurizio Merli, aber es fällt mal eben auf und es fällt besonders auf, weil er eben relativ spät, das haben wir jetzt mehrfach angesprochen, in der Phase des Italo-Westerns kommt und man sich da eben schon bereit macht, also ich zumindest innerlich, für einen, für mehr transgressive Momente, in denen ich mir denke, hups, da übertrifft der Film nicht unbedingt meine Erwartung, aber geht zumindest an meiner Erwartung vorbei. Aber tut er eben nicht. Er ist dann in letzter Konsequenz eben recht konventionell.
0: Ja, nee, Ich kann es ja nur teilen, was du gerade sagst. Einige haben halt, glaube ich, mal diese Phase des Westerns im, im, italienischen, im italienischen Western mal den Twilight-Western oder den Apokalypse-Western genannt. Mhm. Und das bringt er im Großen und Ganzen mit diesem Ganzen, ich, mir fällt gerade auf, die Floskel im Großen und Ganzen, die mag ich sehr. Das nur als kleine Exkurs. <lacht> bitte werte Zuhörer, bitte Zuhörerin, äh, nehmt mir das nicht übel. Also nee, ähm, das macht er ganz gut mit dieser ganzen Nebelstimmung und natürlich auch den herunter der zusammenfallenden Stadt, hm. der Geisterstadt am Ende, weil am Ende ist ja die gesamte Stadt eigentlich ausgelöscht. Richtig. Also nach diesem Minenmassak ist ja, ja keiner mehr. Die Stadt ist ja tot ja. eigentlich. Also das, das kommt ganz gut rüber, aber halt als Gesamtwerk ist der Film, wie du schon gerade gesagt hast, dann doch erschreckend konventionell eigentlich. Ja. Das ist halt eine eine ganz simple Rachegeschichte, die dann auch noch ein, die zwei, ein, zwei Haken schlägt, aber diese Haken da fliegt halt der haken schlagende twist auch so ein bisschen auf die Fresse. <lacht> weil ja. die halt nicht sehr geschickt sind. Wie wir halt schon gesagt haben, dass, dass das zuweilen keinen Sinn ergibt, was John Steiner da macht oder was, was, der, was Donald O'Brien da macht und der ganze Kram. Es sind mhm. halt Twists um des Twists willen. Mhm. Das sind so ungefähr so, als wenn jetzt der Killer sagen würde, ich bin gar nicht der Killer, ich habe das nur gemacht, weil ich sie retten wollte. Mhm weil ich bin ihr Vater mhm. und dann wird gesagt, dann sagt die Frau auf einmal, ja, aber ich bin in der Zeit zurückgereicht und reißen sich mit deine Mutter und denkst dir, was, was ist das für ein Quatsch, das ist ein blödes Beispiel, aber so merkwürdige Twists, <lacht> die eigentlich von nirgendwo herkommen und dann auch im Nichts versanden, weil sie am Ende gar keinen Grund mehr haben, also du könntest eigentlich auch die ganze Sequenz mit Donald O'Brien rausschneiden und halt, es würde nicht wirklich viel was bringen, also... Dann, dann, dann kriegt sich halt mal, naja, irgendwie in die Hülle deinem Peppe sich auf, das haben andere talelwestern vor ihm auch schon gemacht. Ja, ja. Aber dass es jetzt Donald O'Brien nochmal gebraucht hätte als Schurke, hm. der halt so seine, seine Erweckung gehabt hat, aber dann doch nicht,
1: nee, er kommt eben auch zu spät in die Handlung, um noch, irgendwie, um noch einen nennenswerten Eindruck zu hinterlassen. Ich, ich habe mich gerade auch selbstkritisch gefragt, ob wir, weil wir gesagt haben, wir machen den Film eigentlich zu sehr runter, dafür, dass er doch grundsolide ist und wirklich guter, guter Italo-Western, den man einfach mal so weggucken kann. Also das ist, mhm. der macht natürlich auch Spaß. Ob es nicht vielleicht auch ein positives Attribut ist dieses Films, dass er so klassisch ist oder fast klassizistisch in seiner Machart, so überhaupt keine, überhaupt nichts Neues machen will inhaltlich. Oder wenn das dann macht ich meine, er ist ja nicht frei davon, er macht ja durchaus auch unkonventionelle Sachen, wo ich das Gefühl habe, er ist schon so ein bisschen, was wird der Akademiker sagen, dekonstruktivistisch. Das, was eben Leone gemacht hat. Also hinterfragt auch so ein bisschen die Mythologie des klassischen amerikanischen Westerns und der hier, der hinterfragt eben auch oder zieht so ein bisschen Western-Konventionen ins Lächerliche, eben dadurch, dass zum Beispiel ähm, alles gleich Arsch auch sonst was geht, in dem Moment, wo eben Waller die Szenerie übernimmt und sagt, hier McGowan, deine Medien ist jetzt meins und ich übernehme die Macht. Und in dem Moment, wo er das eigentlich tut, ist alles vollkommen lächerlich. Er wird nicht ernst genommen, er verkündigt die bevorstehende Hochzeit hier mit der Minenbesitzer-Tochter Debbie. Mhm. Und dann steht eben dieser Barkeeper und applaudiert ja. einsam. Und äh, eine Szene später hat er dann eben schon einen fetten Ausstatt der Revolte, äh, äh, eine Arbeiterrevolte irgendwie am Hals. Das ist schon wiederum lustig. Aber solche Momente sind eben relativ selten. Aber da habe ich auch fast das Gefühl, das sind so einige kleine Ausbrüche, die sich da schon Martino und sein Drehbuchautor erlauben. Sauros Cavolini heißt hier, der Co-Autor. Die sind schon witzig. Also da bricht er schon so ein bisschen aus diesem strengen, narrativen Korsett aus. Aber der Rest ist eben dann leider zu brav. Und vielleicht ist es aber auch eine besondere Qualität des Films. Vielleicht sollte ich die einfach wertschätzen. Aber wäre dieser Film, glaube ich, auch von 1967 und nicht 1977, wäre ich vermutlich auch weniger streng. Ja, es Dies ist halt nicht. zu diesem Zeitpunkt schon, schon viel Wasser den
0: Spaghetti-Western rein, <lacht> hinuntergeflossen. <lacht> der ja. Film ist halt die ja, ich heißt das Wort jetzt so in dem Zusammenhang, die Apothese von allem. Mm. Da ist halt alles, also es ist so, als wenn sich die Leute in ein Zimmer gestellt hätten und gesagt haben, so, jetzt werfen wir mal alle Italo-Western-Ideen, die gut waren, mm. in den letzten Jahren an die Wand und was hängen bleibt, das kommt mit rein und da blieb alles hängen. Ja. Und dann haben, haben halt die Leute gesagt, gut, dann packen wir halt alles hinein. Also pass auf, Prügelei, hier, das mögen die Leute, Halleluja-Western, machen wir, hier, äh, die Leute mochten hier Morden in, Spiel mir das Lied zum Tod. Böse Kapitalisten gehen ja immer, sind die, die 70er Jahre. Linksruck und so. RAF machen wir auch, mit alles rein und so. Also gut, die RAF wird jetzt vielleicht in Italien nicht so einen großen Einfluss gehabt haben. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Also ja, es könnte durchaus möglich sein. Also das Tolle an der Sache ist ja natürlich, der Film geht ein zum Experimente ein. Die bevorzugte Waffen von Manaya, dieses Bein ist ja auch etwas, was jetzt so nicht Unbedingt typisches für einen Italo-Western-Helden. Mhm, mh, also, Italo-Western-Helden haben ja gerne mal unorthodoxe Waffen, aber meistens sind das halt besondere Schießeisen, wie halt Sabata und so, eine Leute oder halt Sataner, die halt immer irgendwelche Gimmicks haben. Ja, ja. aber dieses, dieses Beil halt tatsächlich, das ist ja so komplett unmechanisch und das ist halt für einen
1: Italo-Western-Helden schon wieder recht besonders. Hm. Ja, auch da schüttet natürlich auch vor allem der deutsche Zusatz Titel Hoffnung, diese, die, denen dieser Film nicht gerecht werden kann, weil es natürlich schon hm. sowas sein soll wie eine, ja, wie du es gerade beschrieben hast, eine Art Gimmickwaffe, so, also, naja, ist eben der Mann mit dem Beil und eine lange Zeit hat das ja auch bei sich und dann eben irgendwann nicht mehr und es gerät so ein bisschen Vergessenheit und kommt dann am Ende zurück und ja, es ist okay, es war ein Versuch, Es ist einfach... Und ehrlich gesagt, man kann wunderbar auch 1977 einen kompletten abendfüllenden Western-Stricken eigentlich nur aus Stereotypen und aus klassischen Klischees und äh, Versatzstücken dieses Subgenres. Aber dann muss man eben auch hier und da einfach ein bisschen mehr Schauwerte reinpacken und vielleicht auch kleinere Nebenrollen, wie zum Beispiel die Handlange des Schurken besetzen mit, ein, mit einer prominenten Nase. Und hier fehlt mir eben dann ein... Thomas Millian oder Mario Breger oder Klaus Kinski einfach in der Nebenrolle als einäugiger hm. Co-Ober-Baddy, Ober-Henchman, wie auch immer. Ja. Stattdessen haben wir eben wirklich nur Waller und um ihn rum scheinen nur inkompetente Idioten zu sein. Und McGowan ist ja alleine durch, seine körperliche, durch sein körperliches Defizit einfach eh hinten an, als jemand, der wirklich körperlich Gewalt ausüben könnte. Von daher, ja. Und er tritt ja. auch reichlich unspektakulär ab. Ja, richtig.
0: Wegen der Revolte kriegt er
1: einen Schuss in den Kopf von hinten. Sehr kaltblütig, fast nebenbei. Er steht eben rum, also er steht, er sitzt eben rum und ist tot.
0: Aber wie du halt auch gerade gesagt hast, man kann halt so diesen Stereotypen Western machen, aber dann muss man halt ein bisschen mehr Dampf auf der inszenatorischen Schiene haben. Gucken wir uns Kioma an. Also Kioma ist jetzt auch so ein Film, wo die Handlung, wenn du sie runterbrichst, auch wirst, ja, Sohn kommt in die Stadt, Frieden finden, aber die Bösen lassen ihn nicht. Mhm. Aber das wird Enzo G. Castellare, der da halt ein Feuerwerk abbrennt. Mhm. Ach, das
1: es tut mir auch echt so leid, dass wir hier zu, zu viel schlecht für meinen. Nein, also. es, gibt, es gibt tolle albtraumhafte Momente in diesem Film. Das muss ja. ich sagen, wie, wie gesagt, toll besetzt. Es gibt Schauwerte, da steckt ordentlich Budget hinter. Und es gibt tatsächlich so ein paar Momente, von denen, bei denen ich wirklich dachte, und das dazu gehören auch die ganzen ersten drei Minuten in diesem Sumpf, äh, die wirklich so alttraumhaft spannend sind, das ist großartig. Es gibt auch noch einen relativ spät Moment, in dem diese quasi Geisterkutsche mit irgendwie noch zwei toten im Kutscheninneren und dem sterbenden äh, Mensch da oben auf dem Kutschbock in, die, in diese Stadt das hatten will, reingeritten kommen und das Ganze in so einer Ultrazeitlupe mit Chorälen auf der Tonspur powered by den Angelis Brüdern, das ist schon richtig toll. Das ist auch richtig inszenatorisch feines Handwerk und einem, eines Martinus würdig. Es ist nur eben zu selten.
0: Ja, stimmt. Das.
1: Was, wow. ich, zu
0: Film, was ich zu diesem Film halt dann echt sagen würde, wäre halt, ja, also der Film ist okay, und er hat auch gute Momente. Hm. Nach, nachdem der Film so eine lange, in Anführungszeichen, Vorbereitungszeit gebraucht hat, bis wir ihn hier mal besprechen konnten, ist es aber halt irgendwie so ein Antiklimax. Das ist halt so ein Film, wo ich jetzt <lacht> so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir die ganze Zeit mehr oder minder verteidigen müssen. Ja, aber der ist ja auch gut. Es ist der, ist ja, der, ist ja, der ist ja nicht nur mittelmäßig, der ist ja auch wirklich gut. Ernsthaft, okay, äh, da hinten kracht es halt im Gebälk, aber das ist ja ein schönes Gebälk, wenn du hinguckst. Aber okay, da oben, da, der Lack ist ab, aber ist ja egal, daneben sieht es ja noch schön aus. Also so ist es hier gerade so ein bisschen. Ja. Wenn Leute bis hierhin durchgehalten haben, der Film ist es wirklich. Absolut, ja. Wirklich wert, geguckt zu werden. Es ist vielleicht nur einfach kein Film, wo ihr danach rausgeht und den neuen western verbreiten wollt, weil das ist er halt einfach nicht. Das ist halt ein Film, der meines Erachtens seine Bekanntheit hat, weil er halt zum Ende, also wirklich zum Ende dieses großen Italo-Western-Zyklus rausgekommen ist. Danach kam ja kaum noch irgendwas, also eigentlich fast gar nichts mehr. Ich glaube, Martin sagt, das war der vorletzte Italo-Western, der rausgekommen ist. Mhm. Der Mann aus Virginia kam danach noch und danach halt immer noch so ein paar Tröpfel nach, und ein paar nach aus Spanien, die halt in die Italo-Western Sache hineingekommen sind und dann später nochmal so ein Bud Spencer-Western, aber das war es ja eigentlich dann auch wirklich gewesen, ja. Ende, ja. aus. Vielleicht ist er deswegen noch so bekannt. Dann natürlich, weil er so ein bisschen immer in einem Atemzug mit Kioma genannt wird, das, das schadet ja kein, plus halt die ganzen Leute, die hinter und vor der Kamera stehen, also Sergio Martino, verdienter Regisseur, Maurizio Merli, auch wenn er jetzt hier vielleicht nicht unbedingt die perfekte Besetzung ist, man kennt ihn ja und schätzt ihn dass anderen Rollen, die Nebenrollen, zuweilen recht gut besetzt ja. Ich glaube, der Film hat, ein, hat aus all diesen Gründen einen so guten Ruf, dass man die Misstöne des Films vielleicht auch gerne ein bisschen überhört und dann am Ende sagt, ach, das war schön, warum eigentlich? Aber egal, hat gut geklungen. Also so in etwa würde ich es jetzt so
1: zusammenfassen. Oh Mann. Und ähm, man hat die Chance, Sonja Janine ist übrigens eine österreichische Schauspielerin, auch mal in einer wirklich guten Rolle zu sehen, hier als Minenbesitzerstochter Debbie, und die ernsthaft Schauspieler zu sehen. Denn ansonsten hat sie fast nur soft filme gemacht. Ich glaube, sie war in, in zwei Schulbildchen-Report-Filmen dabei, Wenn die prallen Möpse hüpfen. Also alles Filme, die <lacht> wir auch in diesem Format, Bahnhofskino und anderer Stelle auch schon besprochen haben. Sie taucht relativ häufig bei uns tatsächlich auf. Aber meistens eben in Sachen wie Schlüsselloch-Report. Und natürlich in Karate-Küsse-Blonde-Katzen sehe ich gerade. Oh, die der ist aber wirklich hübsch. Ja, der ist ja auch sehr hübsch. Aber ich müsste jetzt echt nachdenken, wer sie da gewesen ist. <lacht> naja, okay. Ich, ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte gerade deinerseits. Vielleicht sollten wir es auch einfach so stehen lassen. Und das Filmgespräch ist wahrscheinlich einfach so, dass das, das Filmpodcast geworden, äquivalent zu der Szene, in, denen, in der eben Waller seine bevorstehende Hochzeit mit Debbie ankündigt und da steht dieser einsame Barkeeper und macht. Ja. Also, so, man hatte mehr erwartet und bekommt dann eben nur diesen einsamen, schmuddeligen Mann, der... Yay! macht. Ja. Aber die Szene ist toll, weil die, kommt, die passt im Grunde genommen
0: so gar nicht. In den gesamten Kontext des Films, der halt komplett humorlos ist, natürlich. Ja, ja. Und dann hast du, halt, hast du halt diese eine Szene, die aber auch an Mel Brooks und The Producers erinnert, wo ja auch einer von im Publikum nur ein Einziger klatscht nach der for hitler nummer <lacht>
1: ja. ja. Guckt man da ja, Leute, lasst euch bitte nicht ent entmutigen. naja, das beides tot ist, genau. Aber am besten auf der von äh, André erwähnten Blue Underground-DVD oder auf einer anderen ungekürzten Scheibe. Gibt kein hm teures Geld äh, für, bei Ebay aus, für alte, nicht anamorphe DVDs, Anno 1998, die will keiner haben. Äh, müsst ihr ein bisschen verarbeiten. Ja, oder
0: versucht halt, wenn ihr noch einen Videorekorder habt, vielleicht findet ihr irgendwo noch halbwegs billig das Videotape, das war meines Erachtens ganz gut gewesen. Ja. Da habt ihr das ganze Glück mit einer schönen Synchro.
1: André, wo kann man nicht sonst was hören?
0: Empfehlen Im Glotzkast Ja, im Glotzkast Ja, gut. man kann mich noch im Glotzkast hören. Der Glotzkast hat, habe ich jetzt für mich äh, beschlossen, ein etwas anderen Ansatz, was Filmgespräche angeht, okay. als das hier. Im Großen und Ganzen ist der Glotzgas eigentlich mehr. Ein
1: Gespräch, wo Filme aufhängen sind, dann reden wir über Gott und die Welt, aber größtenteils filmbezogen. Mhm. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Diese, diese monolog podcast machst du die selber oder wird, wird, wird auf deine Wenigkeit Druck ausgeübt? So von wegen, hier jetzt monologisiere doch mal bitte wieder eine Stunde. Du meinst, die, ich mache ja alle paar Jubeljahre mal einen Monolog-Podcast. Ja, ich finde die ganz gut? großartig. Also ich finde das sehr, sehr hart, weil ich habe ja auch schon mal ein paar Audiokommentare alleine aufgenommen und die sind wirklich hart durchgescriptet zum überwiegenden Teil und äh, ich bewundere ja sowas. Danke, ja, da weißt du doch, warum es so wenige gibt von
0: mir, weil ich dann meist, ich habe ja meist so diesen Gedanken, wenn ich dann irgendwann anfange, alleine irgendwas zu erzählen, mhm. so nach spätestens drei Sätzen, das will doch kein Mensch hören, wie ich hier alleine irgendeinen Quatsch labere, Na, lass es mal sein. Deswegen ist euch auch mein großer Schild und of the Corn Monolog-Podcast durch die Klappen gegangen. Du meinst, er wird nie erscheinen oder wir haben ihn einfach nicht gehört? Ich fürchte leider, den werdet ihr nicht hören. Ich hatte die ersten beiden Filme geguckt und wollte echt was sagen. Und dann dachte ich so bei mir, wird doch
1: kein Mensch hören. Danke. <lacht> Bring den einfach mit zum nächsten Filmgespräch hier.
0: Ja, das natürlich. Vision
1: so of the Corn. Viel besser als mein Ei. Wir haben ein paar schöne Sachen in der Pipeline. Titel geistert rum in unserer kleinen Bubble, die nicht riesengroß ist, sondern eigentlich nur uns beide beinh beinhaltet. Aber das sind schöne Titel. All dann es war mir ein Pläsier, sage ich jetzt mal. Es war mir selbiges. Danke. Im Ernst. Ja, Komm gut in die jedenfalls. Nacht. Ja. Tschüss. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung.